0: Wenn auch du erfahren möchtest, wie es jetzt weitergeht, nachdem du in die vegane Ernährung eingestiegen bist und wie du vielleicht auch mit deinem Umfeld umgehen kannst, dann bleib auf jeden Fall jetzt bei dieser Episode dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge von Wemily dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, heute geht es also darum, oder diese Podcast-Folge richtet sich vor allem an alle, die jetzt relativ neu in die vegane Ernährung gestartet sind und die mit dem Umfeld jetzt vielleicht mal hier und da ja, Probleme in Anführungsstrichen hat. Wobei wir ja jetzt sagen müssen, wir haben jetzt vielleicht mit Familien Per Telefon nur Kontakt, sodass wir da nicht so krass konfrontiert werden, was ja eigentlich auch schon wieder ein Riesenglück ist, wenn du in die vegane Ernährung mit deiner Familie einsteigst, du jetzt nicht in Situationen geschmissen wirst wie Familienfeiern und da dich dann groß erklären musst, warum ihr euch jetzt vegan ernährt und du vielleicht auch irgendwie ja, von dir gefühlt oder von den anderen gefühlt einen Umstand machst, weil du eben nicht mehr alles isst, was auf den Tisch kommt. Also das ist mal wieder ein Vorteil von Corona gerade. Aber trotzdem wirst du natürlich Gegenwind oder zumindest ähm, kritische ja, Argumente gegen die vegane Familienernährung aus deinem Umfeld vielleicht hören, wenn du nicht in einem sehr bewussten Umfeld schon lebst. Und ähm, ja, für alle, die die da mal so ein bisschen Ideen brauchen, wie man da gut reagiert. Gibt es also heute tolle Tipps, wie ich finde, ähm, ja, wie man mit dem Umfeld umgehen kann. Und zum Schluss der Folge, für alle, die das dann interessiert, erzähle ich noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es bei uns gerade so abläuft unter Homeoffice- und Homeschooling-Bedingungen. Aber ich möchte erstmal Content liefern und hinterher wird dann etwas gequatscht. Okay, dann starten wir mal los. Und ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wie du am besten, ja, umgehst, wenn du die Pille der Wahrheit geschluckt hast, wenn du über deinen Tellerrand hinausgeschaut hast und dich für die vegane Ernährung geöffnet hast. Und das Ding ist ja, je nachdem, ich weiß nicht, aus welcher Ecke du und aus welchem Grund du jetzt vegan geworden bist, oft ist es so, dass wir tröpfchenweise Informationen über die letzten Monate und vielleicht sogar auch Jahre gesammelt haben. Und irgendwann ist dieses Fass dann übergelaufen und wir wagen diesen Schritt in die vegane Ernährung. Und vielleicht bist du aber auch schon lange 80, 90 Prozent vegan und willst jetzt auf die 100 Prozent gehen. Und du hast dich vielleicht auch die, ähm, über die ein oder andere Fer Fernsehsendung animieren lassen oder aber auch über den ein oder anderen Film. Es gibt mittlerweile tolle, informative Filme, die auch studienbasiert arbeiten, zum Beispiel What the Hells oder ähm, ein älterer Film Cowspiracy und ähm, hier der Game Changer Film, der ja auch Männer sehr gut anspricht für das Vegan-Thema, äh, gibt es viele tolle Impulse und trotzdem ist es so, wenn du einen dieser Filme geschaut hast, einen dieser Dokumentation, dass du ja, erstmal so ja, das Weltretter gehen könnte man fast sagen, wird dann aktiviert. Du denkst dir: "Oh Mann, warum wusste ich das alles nicht schon viel früher?" Und oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt meine ganzen Lieben mit auf diese Seite ziehen, denn jetzt, wo ich weiß, wie ähm, ungesund Milchprodukte sind oder jetzt, wo ich weiß, wie groß das Leid der Tiere ist von denen aus der Massentierhaltung, jetzt möchte ich da auf jeden Fall ähm, ein großes Stück zu beitragen, dass dieses Leid aufhört, beziehungsweise die Gesundheit meiner Liebsten schützen und dann preschen wir los und äh, gehen richtig dogmatisch, in Anführungsstrichen, wirklich in die Welt und posaunen unsere ganzen Inspirationen, unsere ganzen Eindrücke über die veganen Hintergründe in die Welt, über die Machenschaften der Industrien, und wir achten dabei leider viel zu selten aus dieser Anfangseuphorie, die ich ja auch sehr stark hatte und die ich auch in meinem Erfahrungsfeld, also da, wenn ich mit Familien arbeite oder aber auch mit, ähm, ja, mit Freunden, Bekannten aus der veganen Szene, mich austausche. Ich weiß, dass das wirklich dieser klassische Anfängerfehler, nenne ich es mal, ist, dass wir sehr dogmatisch in unserem Umfeld dann auftreten und was natürlich dann einen Druck auslöst. Also in uns ist dieser Druck, oh Gott, wir müssen das jetzt alles, wir wollen das jetzt alles besser machen, wir wissen es ja jetzt. Und dieser Druck, den geben wir weiter, indem wir das so krass nach außen tragen und dementsprechend kriegen wir natürlich Gegendruck. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du meine eigene Story. Du hast das jetzt auch schon von meinem Mann gehört, wie der das empfunden hat. Also falls nicht, hör dir gerne nochmal die Podcast-Folge an. Ich glaube, es war Folge 160, 161, also es ist noch nicht so lange her. Da äußert sich mein Mann mal, wie er meinen veganen Weg äh, empfunden hat. Und auch ich habe diesen Fehler gemacht, war sehr dogmatisch und das hat sehr viel abgeschreckt. Und deswegen, damit du diesen Fehler nicht machen musst, gebe ich dir jetzt ein paar ähm, wertvolle Hinweise. Genau, und das Wichtige ist, vor allem auch, dass du, ja, dass du dich auch nicht in Diskussionen so reinziehen lässt, dass du dich übereiferst. Beziehungsweise vor allem auch ähm, wir versuchen dann immer so wenn wir einen neuen Wert entwickelt haben in unserem Leben oder eine neue Position, dass wir diese Position mit uns, unserer Persönlichkeit, mit unserem Ich so krass verbinden, dass wenn dieser neue Wert, den wir leben, die neue Position, also in dem Fall die vegane Ernährung, wenn die von anderen abgelehnt wird, dass wir das immer persönlich nehmen. Aber das ist ja gar nicht persönlich. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern das hat immer was mit den anderen dann auch zu tun. Es geht ja dann darum, die sind einfach noch nicht so weit, die sind nicht offen dafür und können dann damit nichts anfangen mit dieser Information. Und je nachdem, wie du redest, mit welchem Ton, mit welcher Wortwahl, mit welcher Vehemenz, also ich bin jemand, der sehr vehement in der Wortwahl und im Ton sein kann, sodass die Menschen manchmal dann so, äh, so ein bisschen auch... Äh, ja, überfordert werden äh, mit dieser Art und dann eben auch in die ähm, Abwehr gehen. Und je nachdem, was du für ein ähm, Kommunikationstyp bist, ist es vielleicht bei dir auch so oder aber auch anders. Wie dem auch sei, geht es wirklich darum, dass wir die Menschen liebevoll mitnehmen. Und das Erste, das habe ich auch gefühlt, wenn ich jetzt so das ausspreche quasi, kurz bevor ich das ausspreche, spüre ich jetzt so, ich habe das bestimmt auch die letzten Folgen immer mal wieder gesagt, es geht wirklich darum, dass wir achtsam in unserer Kommunikation sind. Und, und zwar nicht nur, was die Ernährung angeht, sondern letztlich in allem. Ähm, auch jetzt, wenn wir in der Familie mit dem Homeschooling, mit dem Homeoffice und so weiter in die Überforderung gehen, ist es so wichtig, dass wir auf unsere Kommunikation achten und auf die Ernährung bezogen geht es wirklich immer darum zu sehen, okay, wo ist mein Gegenüber? Ist es offen dafür, die Inhalte, die ich ihm gerne weitertragen möchte, auch zu empfangen oder eben nicht? Und der beste Hinweis darauf, dass dein Gegenüber offen ist, für die vegane Ernährung ist, dass er wirklich interessiert, Nachfragt. Und wann fragen die Menschen nach? Wenn wir gesünder aussehen, wenn wir mehr strahlen, wenn wir ganz glücklich von einer leckeren, von einem leckeren Rezept erzählen, was wir gerade entdeckt haben, nachgekocht haben und die ganze Familie war begeistert. Oder wenn wir mit Begeisterung ähm, ja, erzählen, was wir an kulinarischen Ergüssen haben und dann zufällig neben Nebensatz dann auch erwähnen, dass es alles vegane Gerichte sind, dann wird neugierig und ehrlich nachgefragt. Und dann, wenn du merkst, dein Gegenüber ist dafür offen, dann kannst du loslegen und ganz achtsam auch wieder zu schauen. Also es geht auch darum zu gucken, okay, wann wird es deinem Gegenüber zu viel? Wann macht er zu? Das sieht man ganz oft, wenn dann der Blick nach unten geht, wenn die Menschen dann unruhig werden. Das merkt man bei Kindern auch ganz oft. Und dann ist das an dir deine Form der Kommunikation und die Art und Weise, wie du mit deinem Gegenüber redest, so zu verändern, dass er entweder wieder aufspringt auf den Zug oder du am besten vielleicht auch eine Frage stellst, damit er wieder aufspringt auf den Zug und, und dir dann wieder lauscht im zweiten Schritt. Also es geht auch nicht darum, Monologe zu führen, sondern wirklich in eine eine in ein Gespräch, um um dann gemeinsam zu reden, so dass die Energie immer hin und her fließen kann und nicht nur einer quasi sich voll ausbreitet und der andere wird dann immer kleiner, weil gerade wenn du eben mit nicht-veganem Umfeld sprichst, dann fühlen die sich ganz oft in ihrem schlechten Gewissen angetriggert. Sie denken dann, oh, du bist ja viel besser als die. Das sind natürlich alles so minderwertige Gefühle, die, nicht alle natürlich haben, aber ganz, ganz viele. Und wenn dann jemand vegan ist, ich kenne das auch aus meiner Erfahrung, aber auch aus vielen Erzählungen, ja, die Menschen, die, die wollen sich dann schön reden, Ja, ich esse ja jetzt nur noch Wildfleisch, ich esse ja jetzt nur Bio und so weiter. Ich achte auf wenig Konsum und so weiter. Das, das sind so diese klassischen Argumente, um sich so ein bisschen mit auf eine höhere Ebene zu bringen, um aus ihrem Selbstminderwertigkeitskomplex heraus sich zu reden. Und, und da wäre es toll, wenn wir die Menschen da gar nicht erst hinführen, dass sie sich gar nicht so fühlen, dass sie jetzt etwas Schlechteres sind, nur weil wir halt gerade eine neue Ernährungsform äh, probieren und die jetzt halt langsam wirklich auch Mainstream wird. Und alle, die halt jetzt noch nicht da sind, ja, die haben ein schlechtes Gefühl, aber so soll es ja nicht sein. Und da kannst du auch immer wieder ins Gedächtnis den Menschen rufen, hey, es ist doch egal, wie du dich ernährst. Wichtig ist, dass du jetzt anfängst, ein Bewusstsein zu entwickeln und dass jede Mahlzeit zählt. Also vielleicht schaffst du es ja, mein liebes Gegenüber, mal um, dir das Frühstück vegan zu halten. Oder eine vegane Mahlzeit in der Woche kommt ja immer darauf an, wo die Menschen sind und dass man die in ihrem Tempo dann quasi animiert, das einfach mal auszuprobieren. Was eben auch immer super wichtig ist, ist, dass wir, ganz schnell auch vergessen mit dieser Euphorie, die wir haben, wir, wir kriegen dann haben dann so ein Missverständnis. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist das ganz oft so, auch auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene, dass ich sehe, okay, das muss doch jetzt hier, das muss doch klar sein, wenn ich so und so mich verhalte, dass dann das und das zurückkommt. Und ja, das liegt daran, weil ich mich da schon jahrelang mit beschäftige, aber für manche, die sich da nie mit beschäftigt haben, die sich nie reflektieren in ihrem Verhalten und in ihren Gedanken, für die ist das nicht klar. Und, und so ist das in der Ernährung ganz genauso. Wenn sich jemand noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht hat, dann ist das eben ein riesen, riesen Feld. Und wichtig ist halt, dass du aus dem Fokus nicht verlierst, dass du dich auch mal mischköstlich ernährt hast. Also... Mittlerweile gibt es ja viele Kinder, die von mehr oder weniger klein auf vegetarisch oder sogar auch vegan aufwachsen. Aber meine Generation, ja, jetzt so 44, also 70er Jahrgang, 80er Jahrgang, die meisten davon, die haben eine mischköstliche Vergangenheit. Und das dürfen wir uns ins Gedächtnis rufen. Also ich habe zum Beispiel, ich meine, ich bin aufgewachsen recht vegetarisch. Meine Mutter hat kaum Fleisch gegessen und das auch dementsprechend nie zubereitet, aber ich hatte eine Phase, wo ich dann ausgezogen bin mit meinem ersten Freund, der war sehr fleischfixiert, da habe ich auch mehr Fleisch gegessen und dann der Weg in meine vegetarische Zeit 2008, der alleine schon, der hat vier Jahre, glaube ich, gedauert, also von 2004 bis 2008 habe ich immer gesagt, so oh, ich wäre gerne vegetarisch, aber irgendwie schaffe ich es nicht, auf, auf Fisch zu verzichten und bis ich irgendwann verstanden habe, ich habe da auch einen Denkfehler, weil ich habe nie ernsthaft probiert, vegetarisch zu leben. Ich habe immer sehr wenig Fleisch in der Zeit dann gegessen, aber ich habe nie mich um, um eine, also eine vollwertige Ernährung auf dieser Ebene von wegen eiweißhaltige Produkte dann informiert sozusagen. Ja, also es war so 2004, 2005 und 2006, da war ich auch, ach Gott, wie alt war ich denn da? Vier, Da war ich ja, Mitte 20 Genau, da war es, nee, jetzt habe ich mich verrechnet, Moment, 2003 habe ich mein Kind, 28 war ich da so, genau. Ähm, da war es wirklich auch so, da war zwar vegetarische Ernährung modern, aber da hat nie jemand darüber erzählt, dass man jetzt besonders viel Hülsenfrüchte essen müsste oder so, weil das war ja auch oder ist ja in der vegetarischen Ernährung gar nicht so notwendig, weil wir haben ja viel proteinreiche Lebensmittel durch die Milchprodukte. Und deswegen ähm, habe ich nie darauf geachtet, dass ich vielleicht einfach auch mal Tofu esse, wenn ich vegetarisch werden möchte oder auch mal Hülsenfrüchte esse. Und als ich das dann aber gemacht habe, da war das dann für mich total einfach, 2008 dann letztlich erst dann vegetarisch zu werden und so. Also jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen ausgeschweift, entschuldige dafür, aber es ist einfach, was ich dir sagen möchte, ist, vergiss nicht deine Vergangenheit, auch wir, also du, ich, wir Alle hatten eine mischköstliche Vergangenheit. So und wenn wir das im Hinterkopf behalten und um zu überlegen, guck mal, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe dann von 2008 bis 2013 noch mal fünf Jahre gebraucht, um vegan zu werden. Und ähm, das passiert nicht von heute auf morgen. Also heute vielleicht tatsächlich schon, weil das Bewusstsein ein ganz anderes ist. Die Möglichkeiten sind ein ganz anderes. Das hast du auch letzte Folge schon gehört. Es gibt so viele tolle vegane äh, Ersatzprodukte, also toll heißt nicht unbedingt sich zuträglich, aber die Produkte, die dir das äh, vereinfachen, in die vegane Ernährung einzusteigen, das ist einfach so wunderbar. ja. Und, und wenn man das als ersten Schritt gemacht hat, dann kann man auch im zweiten Schritt wirklich auf die vollwertige, gesunde vegane Ernährung gehen. Genau, also was dann auch super wichtig ist, gerade in so Gesprächen, wenn du dann mit deinem Umfeld, mit Freunden mh, dich auseinandersetzt über die Ernährung, über die vegane Ernährung, dass das, du auf keinen Fall, wenn irgendwelche Kritik kommt, das mit dir in Verbindung bringst und deine Persönlichkeit, also dass du eben dich nicht antriggern lässt davon, ja, sondern es geht einfach darum, dass wenn dann eine ablehnende Haltung kommt von deinem Gegenüber, dass du wirklich innerlich freundlich bleibst, dass du eben auch innerlich darauf vorbereitet bist und dass es nicht darum geht, da immer gegenzuhalten, sondern man kann die anderen einfach auch lassen. Du kannst, wenn du nach diesen gewaltfreien Kommunikationsregeln Ich plus Gefühle sprichst, da kann dir auch gar keiner reinreden, weil du wirst dann eine Formulierung wählen, der den anderen so lässt, wie er eben ist und nicht an dem anderen eine Kritik äußert. Also Beispiel, ich sage dann zum Beispiel, also für mich fühlt es sich richtig gut an, keine tierischen Produkte mehr zu essen, weil ich merke einfach, ich fühle mich frischer, vitaler. So Und wenn ich jetzt sogar noch darüber nachdenke, dass ich dadurch vermeide, dass die Tiere leiden, ist das für mich echt einfach ein richtig gutes Gefühl. Außerdem durch ähm, Greta Thunberg weiß ich jetzt sogar, dass ich auch noch was Tolles der Umwelt zugute ähm, tue und da einen Beitrag leiste. Und das macht mich einfach gerade jeden Tag dankbar und jeden Tag glücklich. Da kann keiner was zu sagen. Ja, so, was soll man dazu sagen? Und jeder, also ich in meiner Bubble, denke, dass jeder eigentlich schon mal das gehört hat, dass Umweltprobleme auch auf die Ernährung zurückzuführen sind, auf unser Ernährungsverhalten, auf unser Kollektives. Und dass ähm, auch das mit der Massentierhaltung mittlerweile wirklich in allen Bevölkerungsschichten angekommen ist. Ähm, bei der Familie, das habe ich eben schon mal kurz angedeutet, wir haben jetzt gerade nicht so diese Familientreffen. Das macht es dir leichter, erstmal sicherer in der veganen Ernährung zu werden. Und wenn das dann aber wieder äh, erlaubt ist, sage ich jetzt mal, dann ist es so, dass du einfach tolle leckere Gerichte kochst und die mitbringst und äh, deine Familie dann äh, mit dem Geschmack mit ins Boot nimmst und auch denen ganz klar machst, dass du sie so lässt, wie sie sind, dass es für dich okay ist, aber dass es für dich in, nicht mehr funktioniert, sich nicht vegan zu ernähren, sodass du da ganz liebevoll einfach bleibst. Und ähm, was ich ja auch immer, also mein, meine Intention, warum ich mich vegan ernähre, ist ja das Prinzip des Ahimsa. Das bedeutet ja, dass, dass man Leid vermeidet. Und zwar auf allen Ebenen. Das war ja mein erster Impuls, vegan zu werden. Das ist das Prinzip aus dem Yoga. Und natürlich ist Leidvermeidung auch, wenn ich bei meiner Urgroßmutter bin oder bei meiner Großmutter und die ist 70, 75, 80 und die versteht überhaupt nicht, was vegan ist und es hat es doch noch nie gegeben und warum sollte das überhaupt jetzt wichtig sein und sie serviert dir dann halt irgendwie, vegetarisch kennt sie vielleicht sogar schon oder noch und hat vielleicht sogar da ein offenes Ohr für und serviert dir was Vegetarisches. Damit hat sie in meinen Augen auch schon echt was ähm, dir entgegengebracht. Und wenn du dann diese Ausnahme machst, um bei ihr einfach kein Leid, kein Ablehnungsgefühl hervorzurufen. Das ist eine Möglichkeit, worüber du dir auch noch mal Gedanken machen darfst, wie du dich in solchen Situationen verhältst. Weil es kann auch sein, dass du mehr Leid bei deiner Großmutter verursachst, wenn du sagst, nein, ab heute esse ich dein Essen nicht mehr. Da ist immer Butter dran, da ist immer Sahne dran und da ist auch immer ein Stück Fleisch dran. Also schau mal, dass du da einen guten Mittelweg findest, wo du auch auf persönlicher Ebene Leid vermeidet, es, zumindest mit den älteren Generationen, die einfach nicht aus einer Böswilligkeit, sondern eher aus einem Unverständnis nicht nachvollziehen können, warum vegane Ernährung jetzt wichtig sein sollte, weil die einfach eine ganz andere Biografie haben und mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hatten als wir heute. Ähm, ja, wichtig ist, ich meine, da haben wir jetzt auch wieder noch einen Vorteil, wenn deine Kinder jetzt mit in die vegane Ernährung starten, im Augenblick gibt es wenig Fremdbetreuung. Das heißt, du kannst diese Ernährung wunderbar in deinem Haus, jetzt in deinem Haushalt implementieren. Und wenn die Kinder dann wieder in die Schule, in die Kita gehen, dann kannst du da ganz in Ruhe mal die Erzieher zur Seite nehmen. Am besten, du machst dann ein eigenes Gespräch mal, dass du Ruhe und Zeit dafür auch hast, erklärst, dass dein Kind sich jetzt vegan ernährt und fragst mal nach, welche Möglichkeiten das da in der Kita gibt. Und dann darfst du auch für dich nochmal überlegen, okay, wie wichtig ist mir das jetzt? Jetzt, dass mein Kind in der Kita auch vegan ist. Es gibt viele Caterer, die keine vegane, vollwertige Ernährung anbieten. Die haben da nicht genug Know-how. Da ist vielleicht ein, ein, ein Mittelweg, dass das Kind vegetarisch ist in der Kita. Und das hatte ich ja damals so gemacht, ist auch jetzt in der Schule noch so. Und das ist in meinen Augen ein guter Mittelweg. Und zu Hause gibt es halt dann nur vegan. Aber wenn du sagst, nee, das kommt für mich nicht in Frage, dann kannst du für dich auch überlegen, ob du das Essen mit in die Schule gibst. Was ich persönlich aber auch immer noch so im Hinterkopf behalte, ist wie... Fühlt sich das für das Kind an, wenn es immer eine Extrawurst hat, beziehungsweise extra essen, wenn dein Kind ein starkes Bewusstsein hat und das für das ganz Normale ist, also es gibt ja wirklich jetzt heute schon Kinder, für die ist das ganz klar, nee, ich mache das so, vegan, vegetarisch, ohne Kompromisse. Also es ist wirklich solche starken Persönlichkeiten schon mit 5, 6, 7, 8 Jahren, den kannst du auch, da diese Extrawurst immer, servieren, aber es gibt eben auch Kinder, die sensibler sind auf das Thema Peer Group und die wollen nicht immer Außenseiter oder eine Extrawurst haben und da achte bitte auf die Bedürfnisse deines Kindes, sei da auch nicht zu dogmatisch, da ist es wichtiger, eine stabile Bindung zu halten zum Kind, eine, ähm, dem Kind ein gutes Gefühl zu geben und nicht immer dieses Außenseitergefühl. Das hängt aber wirklich von der, dem Charakter, von der Persönlichkeit deines Kindes ab. Und wie du das deinem Kind vermittelst, das vegan sein, das ähm, erfährst du in der nächsten Folge. Da werde ich auch mal ein paar Stimmen, ich hoffe, ich kann noch ein paar Stimmen meiner Kinder einfangen. Ich weiß nicht, ob sie hier ähm, ins Mikro sprechen wollen, aber im Notfall werde ich sie ähm, das aufschreiben lassen und dann selber hier einfach vorlesen, wie sich nämlich Teenies fühlen, wie ähm, wenn die Eltern vegan werden. Also da habe ich natürlich ein wunderbares Beispiel hier zu Hause und werde einfach da mal ein paar Stimmen für dich einfangen. Also nächste Folge, wie kann ich meinem Kind äh, kindgerecht vermitteln, dass man vegan lebt, vegan isst und was ist mit den veganen Teenagern? Das sind die nächsten zwei Folgen, die du dann in den nächsten zwei Wochen, äh, auf die du dich freuen kannst, genau. So und dann, weil ich weiß, das aus eigener Erfahrung, aber auch aus meiner Beratungspraxis, dass, dass man ganz oft so, wenn man in so ein Konfrontationsgespräch gerät, so aus Versehen, ohne dass man das selber ähm, hervorgerufen hat. Aber es gibt ja immer wieder Situationen, dass man da wirklich immer wie so ein Ochs vor Berge steht und einfach nicht weiß, was man dann darauf antworten soll und deswegen habe ich mir mal so ein paar Sätze überlegt. Manche sind ein bisschen zynisch, manche sind ein bisschen frech und manche entsprechen einfach nur der Wahrheit, aber der reinen Wahrheit und auch die kann manchmal etwas äh, intensiv rüberkommen. Aber ich will dir hier jetzt einfach nur noch mal ein paar Inspirationen geben, was du sagen kannst, wenn dir irgendjemand aus dem Umfeld, sei es Familie, Kinderarzt oder äh, Erzieherinnen, ähm, oder Freunde, wie du da reagieren kannst. So, genau. Also zum Beispiel könntest du, wenn jemand sagt, was, du willst deine Kinder jetzt auch vegan ernähren, ist das denn nicht ungesund? Dann könntest du zum Beispiel eine Gegenfrage stellen und fragen: Okay, ähm, ach so, wie ernährst du denn dein Kind? Und achtest du auch, wie ich, darauf, dass es genug Eisen, Kalzium, Folsäure, B-Vitamine, Vitamin D bekommt und ist eure Ernährung auch so vielfältig, dass ihr regelmäßig Quinoa, Amaranth, Hafer, Dinkel, Hülsenfrüchte und verschiedenstes Obst und Gemüse esst? So, das wäre einfach mal so eine ne Gegenfrage, da weil die meisten, die achten nicht so massiv. Und wenn du dann noch so ein paar Special-Begriffe, sage ich mal, wie Quinoa und Amaranth äh, mit reinbringst, ja, oder... Kichererbsen, so was die normalen Menschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also was heißt normale Menschen, das ist ein blöder Ausdruck, aber ich meine so die 0815 Ernährung eigentlich nicht hergibt, dann ähm, werden die auf jeden Fall leise. So, dann kannst du auch ernsthaft und wahrhaftig antworten. Also bei uns, ja, bei uns, wir ernähren uns vegan, bei uns gibt es jeden Tag frischen Salat mit lecker gerösteten Kernen. Den lieben die Kinder. Wir essen jeden Tag fünf bis sieben Portionen Obst und Gemüse. Und ich frage mich immer, wie ich das früher gemacht habe eigentlich. Schafft ihr das denn auch, fünf bis sieben Portionen Obst und Gemüse, das die DGE ja auch empfiehlt, äh, zu essen, wenn ihr auch noch Fleisch- und Milchprodukte esst? Also so viel könnte ich überhaupt gar nicht essen. Oder als nächste Frage wenn man auch so ein bisschen abschätzig gefragt wird, ernährt ihr euch jetzt etwa alle vegan? Dann könntest du auch sagen so ja, denn ich möchte nicht, dass meine Kinder genmanipulierte tierische Produkte zu sich nehmen oder mit Medikamentenrückständen und hormonbelastete Lebensmittel essen. Da habe ich jetzt so viel Schlechtes schon drüber gelesen. Und, aber das möchtest du ja wahrscheinlich auch nicht und kaufst deswegen ausschließlich Bioprodukte, oder? So, dann hätte man auch so einen kleinen Retourkutsche am Ende. Oder man antwortet dann darauf so, ja, seitdem ich weiß, dass die Kälbchen gleich nach der Geburt der Mutterkuh entrissen werden und die Kuh wochenlang laut schreit, dass ihr, sie ihr Kälbchen wieder bekommt, da bringe ich es einfach nicht mehr übers Herz, in irgendeiner Form noch Milchprodukte in unserem Haushalt zu haben. Stell dir mal vor, man würde dir dein Baby nach der Geburt wegnehmen. Schlimm, oder? Nur damit wir Milch trinken können. Also ich finde das grausam. so können also ich, Das sind natürlich schon auch so ein bisschen zum Schmunzeln, aber es, es ist ja einfach so. Also die Leute, die, was sollen, man da dann noch drauf sagen? Man dreht das Rad dann um. Dann habe ich noch eine Idee. Seitdem ich weiß, dass in der konventionellen Kuhmilchhormone Medikamentenrückstände und genmanipulierte Moleküle aus dem genmanipulierten Futter enthalten sind, finde ich das unverantwortlich, meinem Kind Milchprodukte zu geben. Aber das kann ja jeder halten, wie er will. So, das ist natürlich alles so ein bisschen frech, aber ganz oft ist es ja wirklich, dass man auch wirklich frech von der Seite angesprochen wird. Man rüttelt halt einfach an diesen alten, nicht drüber nachgedachten Traditionen, die wir jetzt in, in die, unserer Esskultur hier haben. Und dementsprechend fühlen die Menschen sich ganz oft angegriffen, wenn man sagt, ich bin vegan und ich finde das richtig und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder da irgendwas anderes machen. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, dieser Tonus hat sich so in den letzten ein, zwei Jahren auch echt entschärft. Also es ist sogar möglich, je nachdem, in was für einem Umfeld du dich bewegst, dass du gar nicht so einen krassen Gegenwind bekommst. Weil eben durch diese Friday-for-Future-Bewegung, durch diese ganzen Umweltdiskussionen, das Thema Veganismus nochmal von einer ganz anderen Seite positiven Wind bekommen hat. Ja, davor war es ja wirklich immer Massentierhaltung und Tierwohl und da konnten die Menschen ganz oft noch nicht so viel mit anfangen. Jetzt kommt der Umweltaspekt noch mit rein und da wir ja im Außen sehen, dass unsere Umwelt leidet, weil wir überhitzte Sommer haben, zu wenig Grundwasser etc., da, da machen die Menschen dann doch eher auf und ich habe das Gefühl, dass so ganz besonders im letzten Jahr wirklich viel mehr, eher neugierig nachfragen, wenn man sich vegan ernährt. Also halte dann für die neugierig Nachfragenden auch Tipps bereit, wo sie sich vielleicht mal informieren können. Du könntest zum Beispiel meinen Podcast empfehlen, aber wenn sie interessiert sind, dass sie dann sich einfach auch informieren können. Dann habe ich natürlich noch was, was wenn du gerade mal nicht so gut drauf bist, wobei du solltest in solchen Diskussionen immer versuchen, in deiner Mitte zu sein. Aber sarkastisch könnte man natürlich auch noch mal antworten. Ja, im Augenblick ähm, ernähren wir uns noch vegan, aber wenn der Sommer kommt, dann essen wir nur noch das, was uns die Natur von ganz alleine schenkt. Das ist ja so dieses äh, krasse... Ähm, Extrem der Frutarier quasi, die darauf warten, dass der Apfel vom Baum fällt irgendwie. Oder eben, ich weiß, es ist unverantwortlich, mein Kind vegan zu ernähren, aber ich bin eben eine schlechte Mutter. Ich informiere mich auch nicht, worauf ich achten muss bei einer veganen Kinderernährung, aber bitte zeig mich nicht an. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen extremer, aber es ist einfach gut, das soll dich ein bisschen anregen, wie du darauf reagieren kannst, wenn dir mal jemand von der Seite querschießt. So. Das waren so meine ähm, besten Tipps, sage ich mal, meine Inspiration für Dich heute. Und das ist tatsächlich jetzt schon wieder eine halbe Stunde fast, die ich voll bekommen habe. Wow, ich äh, danke Dir von Herzen, dass Du dabei geblieben bist. Und ich möchte mich an dieser Stelle vor meinem Outro quasi nochmal für die lieben Bewertungen bedanken. Ich habe so eine süße... Bewertung gelesen, ich bin so dankbar, es war so niedlich, so ein total, also ich, ach, ich bin nicht gut vorbereitet, ich hätte sie vorlesen können, also ich habe sie jetzt nicht zur Hand, so ich habe sie jetzt gerade noch mal rausgesucht, ich finde sie so süß. Sie ist nicht ganz klar, also ein paar Worte kann ich nicht genau entziffern, aber sie ist gerade aktuell vom 29.12.2020 und äh, ich, ich musste so lachen, ich finde so lieb. Und zwar ist es von I Am ähm, also ähm, make am -um ist geil. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber gut, ähm, also aber du genderst nicht. Wemmeli, geil, ich mag vegan, ja. Und das Stadion schreit, hey, hey, vegan, Wimperntusche for life, aber du genderst nicht. Bitte gender, gender. Und das fand ich so süß. Ähm, tatsächlich ähm, mache ich das gar nicht absichtlich. Also ich bemühe mich äh, zu gendern, aber ich mache es nicht immer, äh, weil ich so, in, wenn ich in so meinem Flow bin, da ist einfach noch so die äh, Gewohnheit, nicht immer Männlein und Weiblein zu anzusprechen, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich werde in Zukunft darauf achten, aber vielen, vielen Dank für diese schöne Bewertung. Dann habe ich noch von Janina aus dem, am 21.12. extrem gut recherchiert und aufgebaut. Wirklich jede Podcast-Folge super interessant. Ich verzichte sogar auf meinen Mittagsschlaf. Wow, welche Ehre. Augen zu hinlegen und Informationen aufsaugen. Besser geht's nicht. Danke, Anna. Du brennst für die Sache und teilst dein Wissen und deine Begeisterung mit anderen. Danke, danke, weiter so. Buch ist schon Bestellt. Vielen, vielen Dank, liebe Janina. Also, ähm, ja, also, wenn auch du ähm, meinen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine Bewertung. Ich freue mich auch, wenn du meine Show weiter empfiehlst. Vielleicht wenigstens einer Person, die, du, die dir am Herzen liegt, für die das Thema passt. Und gerne folgt mir auf Instagram unter Anna-Meinert oder auf Facebook unter Family, wobei ich mehr auf Instagram bin und im Augenblick sowieso Social-Media-mäßig so ein bisschen erschöpft bin, aber ähm, trotzdem regelmäßig, nicht ganz so regelmäßig wie sonst, aber trotzdem regelmäßig dort poste. Also freue ich mich, wenn wir uns dort connecten Du kannst dir auch super gern meinen Newsletter abonnieren, wenn du auf den Blog gehst, wemily.de, da habe ich ein, ein gratis Produkt. Und zwar einmal habe ich ein E-Book, die, die zehn Superfoods oder nee, die zehn ähm, must have Foods für Veganer und Veganerinnen. Und kannst du dir ganz einfach, ich glaube, es sind sogar 30 Seiten E-Book, runterladen. Also das ist ähm, ein schönes E-Book. Dann kommst du in meinen Newsletter rein. Ansonsten, wenn du an meinen Kursen interessiert bist, jetzt der Vegan Basic, der hat ja jetzt noch und mit dem Code VGanuary hat er einen 50% Rabatt den ganzen Januar noch. Und, das habe ich letzte Woche ganz vergessen zu erzählen, äh, wir haben noch ein Gewinnspiel, das wir aus dem Advent rausgezogen haben und das jetzt hier in den Januar gepackt haben. Das Gewinnspiel findest du unter der Seite, ich setze dir den Link in die Shownotes, wenn du auf kurse.vegane-familien-masterclass.de gehst und darunter scrollst, da findest du die ganzen Gewinnspielbedingungen und äh, informier dich einfach. Ich meine, du musst das Webinar anschauen und dann äh, kannst du ganz tolle Produkte nochmal für den veganen Einstieg äh, ähm, gewinnen, also so. Und ähm, genau, also du musst gar nicht viel tun und hast einen tollen Gewinn. Es gibt drei Paketpreise. Ähm, ich werde es nochmal in die Shownotes setzen, was du gewinnen kannst. Ich habe mir das jetzt gar nicht rausgeguckt, weil das auch, ähm, ja, habe ich wieder vergessen. Ich bin hier so zwischen, so und da kommen wir jetzt nämlich zu dem, was, was bei mir gerade so los ist. Äh, ich, ich bin wirklich zwischen, Homeschooling und Homeoffice, kochen und mal ganz schnell die Küche irgendwie sauber machen oder die Wohnung, renne ich hin und her wie alle Mütter oder alle Eltern, die gerade zu Hause sind. Und ich glaube, es sind ja eigentlich fast alle. Und es ist bei uns halt so, dass mein Mann den ganzen Tag im Büro ist und ich hier quasi meine äh, Frau als Mama und Hausfrau und aber Homeschooling-Lehrerin und eben auch mein Business noch machen muss. Also ich habe hier viele verschiedene Dinge zu bedienen und äh, ich muss wirklich sagen, es ist, ähm, ja, ihr wisst es selber, wenn ihr das so habt, es ist herausfordernd und ich muss auch sagen, manchmal bin ich ganz schön angepisst, aber ich äh, stecke den Kopf nicht in den Sand. Ich habe mir nämlich total... Also ich spüre innerlich schon so eine total tiefe Ruhe und Klarheit und bleibe einfach total im Vertrauen, dass ich alles, was ich schaffen muss, was wirklich wichtig ist, das schaffe ich. So ist jetzt Donnerstag, 14 Uhr. Ich habe meine Podcast-Folge. Gerade jetzt nehme ich sie auf. Normalerweise produziere ich die immer etwas vor. Im Augenblick schaffe ich es immer nur auf den Punkt. Das heißt, sie geht dann heute Abend raus, ich das vorbereitet habe, alles. Aber das ist so, wie es ist. Heute Morgen war ich als quasi Lehrerin, war mit in meinem Sohn, der das wirklich richtig gut macht, aber ich bin damit beschäftigt. Ich kann dann nebenbei nicht arbeiten irgendwie. Also muss ich ihn dann anschließen, nachdem er seine Schulaufgaben erledigt hat, muss ich ihn dann nochmal beschäftigen oder darf ich ihn beschäftigen? Und ähm, ja, Medien sind natürlich auch immer eine große Nachfrage, wo ich immer starke Grenzen setze, weil mir das wichtig ist, dass dieser Medienkonsum nicht so ausufert und und da ist man dann auch oft im diskutieren wie ich finde und ich finde es ziemlich anstrengend und ich habe gerade eine tolle Seite gefunden die würde ich dir hier gerne noch mal empfehlen Und zwar heißt die familienunterdruck.de. Da findest du kurze Videos, wie man ruhig und gelassen bleibt, wenn es mal wieder bunt in der Familie wird. Und ich fand die wirklich ganz niedlich animiert. Das sind so die Grund-, die Basisbausteine, um in die Entspannung zu kommen. Und ich fand das nett und dachte vielleicht, wenn du irgendwie auch gerade mal wieder Land unter siehst, schau einfach mal drauf. Und ich habe auch in meinen vorherigen Podcast-Folgen Mal so ein paar äh, Tipps auch dazu immer wieder reingegeben, also wie wir entspannt bleiben und, und nach wie vor, das möchte ich auch hier an dieser Stelle nochmal sagen, es geht wirklich, wirklich darum, dass wir nicht zu stark im Außen gerade sind, dass wir uns nicht von den Nachrichten so stark mitreißen lassen. sondern es geht wirklich darum, dass wir uns mit unserem Herzen connecten, dass wir wirklich in unserer Ruhe bleiben, in unserer Mitte und dass wir dafür sorgen, mindestens zwei, dreimal am Tag uns mit unserem Herzen zu verbinden damit wir eben aus der Ruhe, aus der Kraft eben diese Situationen, die uns im Haushalt jetzt, im Haus und mit der Familie begegnen, dass wir die wirklich so besonnen, reflektiert und bewusst durchleben und wenn wir angetriggert werden von Ärger, von Angst, von Sorgen, von ähm, Traurigkeit, von Enttäuschung, von Wut, dass wir wirklich uns direkt in unserem Herzen verbinden und wirklich dann in, in das Herz atmen, um in der Ruhe zu bleiben oder wieder zurück in die Ruhe zu kommen. Lasst euch nicht antriggern von allem, was von außen auf euch einfällt. Das kann jetzt noch mal ein bisschen mehr werden. Es könnte jetzt turbulent werden im Außen. Die Energien sind gerade total ähm, anstrengend teilweise und das merken wir auch. Aber wenn du diese Übungen machst, regelmäßig dich mit deinem Herz zu verbinden, vielleicht wirklich auch in die Meditationspraxis gehst, das kann ich dir echt nur vom Herzen empfehlen, ich kann das immer besser, wirklich das Außen im Außen zu lassen, ohne das nach innen zu nehmen. Und auch wenn es im Außen laut und anstrengend wird und ich auch mal rumschreie, weil es gerade nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle hier, oder ich selber aus meiner Ruhe komme, dann komme ich doch relativ zügig wieder in die Ruhe zurück oder ziehe mich dann auch zurück und sage, okay, ich brauche jetzt mal fünf, zehn Minuten für mich, gehe mal eine Runde durch den Park oder setze mich ähm, auf mein Meditationskissen oder mache ein paar Yoga-Flows, sodass ich dann wieder mich wirklich mit meiner Mitte verbinden kann um in die Ruhe zu gehen und dann auch wieder ähm, gestärkt in die Familie zurückzukehren. Also das nochmal ähm, zum Thema, was gerade so bei uns los ist, was ich dir noch mit an die Her Hand geben möchte, weil das ist mir so ein Herzanliegen. Die Ernährung, die ist so wichtig, ohne Frage, aber noch wichtiger ist, dass wir im Augenblick mit unserem Herzen verbunden bleiben, dass wir in der Ruhe bleiben und alle äußeren Umstände, wie sie sich uns präsentieren, wirklich so annehmen, wie sie sind. Und ähm, da mit Frieden im Herzen durchgehen. ja, Es, es geht wirklich darum, da durchzugehen und ähm, im Frieden innerlich zu bleiben. Es ist meine Meinung jedenfalls. Also so empfinde ich das. Das muss für dich auch nicht sein. Es gibt auch Menschen, die in die Wutenergie gehen und die auf die Straße gehen und demonstrieren. Das ist auch in Ordnung. Solche Menschen muss es definitiv auch geben. Meine Energie ist es nicht, meine Intention ist das nicht, und ich glaube auch, dass wir die Welt verändern können, indem wir ganz mit uns verbunden bleiben und in unserem Herzen ruhen und aus dieser Herzenskraft agieren und nicht aus der Wut. Gut, das als Abschluss ein kleiner Disclaimer, was mich sonst so beschäftigt in meinem Alltag. Ja, ich bin gespannt auf die ganze nächste Woche. Ich habe auch schon ein paar Themen für die nächsten Podcast-Folgen vorbereitet und ich hoffe, dass ich sie ein bisschen vorproduziert bekomme. Aber auch da bleibe ich offen für alles, denn es bringt nichts an Altem festzuhalten oder an Dingen festzuhalten, wenn das Leben gerade so flexibel und spontan ist, dass wir wirklich eigentlich gar nichts planen können. Von daher... Wünsche ich dir auch ganz viel Flexibilität, ganz viel Herzenswärme, ganz viel Verständnis für dich und dein Umfeld. Nimm dir genug Zeit für dich, wenn es nur kleine Momente sind oder steh wie ich eine Stunde früher auf, bevor die Familie auch aufsteht. Schau, dass du dir deinen Raum nimmst und auch ganz in Ruhe dich mit der Ernährung beschäftigst. Wenn du jetzt gerade eingestiegen bist in die vegane Ernährung, überfordere dich nicht, sei liebevoll mit dir. Und ähm, ja, stay healthy and happy. Deine Anna.